0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. É, Santo Deus, amado Pai, obrigada por esse dia, por estarmos aqui novamente, aprendendo um pouco mais sobre ti, sobre as tuas histórias. Que o Senhor venha abençoar esse momento, que seja um momento abençoado para nós. Isso que eu te peço te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pois é, então. O capítulo 70, ele me chama muita atenção porque, apesar de apresentar a história ali de Israel e de Davi, que já em sequência substitui um rei, que não foi muito bem aprovado por Deus, né? ele também apresenta outros detalhes que eu achei interessantíssimo principalmente para a nossa vida e a vida dos jovem sim, né? Ele inicia ali com a conquista da terra, do local, que logo em seguida viria a ser Jerusalém. Foi conquistada ali por Joabe, né? E depois ele recebe essa recompensa para ser um dos principais comandantes do exército de Israel. Logo depois, Israel em si, por conta de Davi e das guerras que vinham travando, Israel vai tomando e vai conquistando muito poder e fama Aos olhos dos vizinhos, né? E logo em seguida a gente tem aquele tão famoso é, Aquela tão famosa história da arca, né? Que ela tá sendo transportada porque Davi Queria que a arca ficasse mais perto do povo E aí tem o transporte No primeiro momento a gente acredita que Ela foi transportada do melhor jeito possível só que se a gente pega um pouquinho e vê com mais detalhe, a gente percebe que a arca em si ela foi transportada de maneira inadequada, não foram, não foram os homens escolhidos por Deus. E aí acontece aquele infeliz episódio onde os animais tropeçam ali, né? E ela quase cai e aí um jovem tenta segurar para que ela não caia e aí recai a punição sobre ele e Davi... Todo Israel fica abalado porque a punição recaiu sobre aquele jovem, justamente num momento de alegria e de paz, né? Porque Davi e Israel estão ganhando batalhas consecutivas, né? Israel não para de ganhar. E naquele momento, Israel meio que dá, sofre um ele verdadeiro. começa a ter medo também da. É, a ele sente preocupado. um medo, e isso fica preocupado e sente até uma fúria de Deus porque ele não, no primeiro momento ele não entende porque Deus faz aquilo mata de maneira tão inesperada Entendi. e foi um ato até de bondade se você parar para pra pensar né porque a arca ia cair e ele vai lá e tenta salvar e acaba morrendo ali Exatamente. e logo em seguida a autora ela dá com mais detalhes e conta é, do porquê que precisava acontecer porque a arca tinha sido roubada, se eu não estou enganado, né? E eles tentaram transportar ela de maneira inadequada, primeiro com homens inadequados, que não eram homens descendentes de Arão, e de um jeito inadequado, né? E logo depois, Deus tenta mostrar para Davi e para o povo de Israel que a obediência à lei dele e aos mandamentos, é de certa forma, é algo que não pode ser feito de qualquer maneira. É mais ou menos aquela aquela frasezinha que toda mãe fala né, para o filho. Olha, não fala o nome de Deus em vão. Uhum. É para você ter reverência com ele e ter reverência com as coisas dele. Você não pode simplesmente fazer de qualquer jeito. Ou, como muito acontece, né? você vê uma criança correndo na, na casa de Deus. Aí você fala, olha, reverência na casa de Deus porque não é um lugar simplesmente que você entra de qualquer forma, né? E foi justamente o que aconteceu com a arca. E muita gente não pega, é que você não podia nem ver a arca. Ela tinha que ficar coberta. Então acontece tudo isso e depois dessa tristeza e desse abalo, Davi e todo Israel entende que a obediência à lei de Deus era muito mais profunda. A mensagem que Deus queria passar foi muito mais profunda. E a autora diz que, e com aquela morte trágica daquele jovem, todo Israel entende que não é simplesmente de qualquer forma que devemos tratar o Senhor dos Exércitos. Né? E logo depois, a arca chega à cidade de Davi. Né? Antes disso, ela passa para uma cidade antes. E tem aquele outro episódio tão famoso. Esse capítulo ele é recheado de episódios interessantes. Logo após a arca, tem um episódio onde Davi tira as vestes reais. né Ele não é mais trajado de rei. Dança e canta. E aí, mais uma vez, entra um episódio que, a meu ver, para o jovem chama atenção. Que, para mim, é onde aparecem com mais clareza. Onde a Bíblia apresenta com mais clareza que a dança era aprovada por Deus. Só que uma dança reverente, uma dança que exaltava o nome dele, uma dança que exaltava a Deus, e não o próprio corpo. E aí a autora faz questão de dizer que, hoje em dia, algumas pessoas tentam usar essa passagem para dizer que a dança é aprovada. Só que um tipo de dança. Um dança onde, uma dança onde o nome de Deus é aprovado. né? E quando eu li pela primeira vez, eu confesso que saltou os meus olhos, que eu falei, caramba, eu fui ensinado errado, porque eu sempre acreditei que a dança era proibida. Só que hoje eu entendo mais uma vez que a minha concepção de dança era que estava errada. Porque eu conheci um estilo de dança. E a dança que a Bíblia apresentou foi completamente diferente. Foi uma dança reverente, uma dança inusitada, uma dança muito alegre. E Davi fez... Várias músicas e Davi cantava e dançava. Quando chega na cidade a arca e Davi, a sua esposa o recebe muito mal, né? Ela dirige palavras muito ruins a Davi, fala que ele não deveria estar daquele jeito ou se portar daquele jeito. E Davi fica triste e eu acredito que na sequência Deus também fica triste porque a dança era pra Deus, e a música era pra Deus, e o povo tava em festa. E Davi era só mais um homem comum. Claro, foi escolhido pra ser o rei de Israel, mas ele ainda não tinha esquecido a sua origem humilde. Ainda não tinha esquecido a origem dele, né? E isso que é o interessante, esse paralelo. E também a gente pode fazer com a gente, né? Quando a gente assume algum cargo de responsabilidade na igreja, ou em algum outro lugar, a humildade e... Não esqueci a Nossa Origem, é extremamente bom e interessante. E Mikau então recebe né aquela triste notícia, eu não acredito que foi uma punição, mas talvez sim do ponto de vista do leitor, porque ela, por conta disso, a autora e a Bíblia deixa claro que após esse episódio, ela não teve filhos né, até a sua morte. E logo depois disso, Israel continuava a conquistar fama, vitórias. E um ponto interessante é que após esses dois episódios, o povo de Israel começa a ter um louvor mais adequado. A obediência do povo, por conta do seu próprio rei, como exemplo, começa a ficar mais parecido com o que Deus queria. Se a gente para para pensar, lembrando do, do deserto, onde o povo estava sendo disciplinado por conta da cultura que tinha trazido com os egípcios, e a partir de agora a gente consegue perceber um contato mais íntimo com o povo de Deus, do povo de Deus com o próprio Deus, a gente consegue perceber que após o evento da Arca, esse contato meio que se aproximou mais, o povo ficou mais obediente, o povo ficou mais leal, a Deus. E a partir daí, tem um outro episódio né, do qual Davi tem a ideia de fazer um palácio. Um templo, né, por assim dizer. Ele primeiramente tem a ideia de fazer um palácio para si e logo após ele tem a ideia. Pô, a arca tá só no templo e eu vou fazer um palácio para mim. Então ele tem a ideia, chama o profeta Natan e fala, olha, eu pensei em fazer um templo para Deus, e aí o profeta diz é uma ideia muito boa, segue com teu pensamento, e logo em seguida Deus, em visão avisa Natan que não Davi iria fazer mas sim um dos filhos, né e aí muita gente, pensa. eu nessa época quando li pela primeira vez, eu pensei poxa, que paia, né o sonho era dele, mas é passado para outra pessoa aí você para e pensa lembra um pouquinho do discipulado, né às vezes você tem um sonho mas não necessariamente você vai concretizar aquele sonho, mas se alguém do qual estava ali com você, seguiu os teus passos e viu o que você estava fazendo. Lembra muito essa ideia de disciplado, né? Que você pode começar algo, mas outra pessoa talvez termine. E o fato de você abrir mão, demonstra também que você tem humildade, ser obediente para abdicar de algo. E Davi fez isso. Apesar de ter aquela explicação, né, porque Davi participou de várias guerras, tinha muito sangue nas mãos, ele não seria a pessoa adequada para fazer. E sim o filho dele, Salomão, que já seria um homem de paz. E o capítulo mesmo termina, a meu ver, com muita alegria no coração, porque no começo é, daquela profecia que tinha, feito, tinha sido feita a Abraão, de que ele seria pai de muita gente, ele teria uma terra muito boa, se concretiza com Davi. Eles conquistam por completo toda a terra que tinha sido prometida a eles. A, o reino de Israel agora era temido, era obediente às leis de Deus. Sabia e entendia o significado da lei de Deus. Era um povo que, pelo exemplo do seu próprio rei, reconhecia e entendia a sua posição. Eu gosto da passagem que, quando a arca está entrando, eles não se referem a Davi, muito menos a qualquer um deles. Perguntam três vezes a quem é digna de adoração e eles falam três vezes ao Senhor dos Exércitos. Isso, para mim, demonstra que, pelo menos naquele período, Israel entendeu exatamente o significado de vai que eu estou no comando o caminho é meu eu guio seus passos e isso para mim foi interessante porque e logo em seguida tem antes disso né tem até uma passagem de que um rei Amonita morre e Davi manda mensagem prestando os pêsames né e é mal interpretado e depois tem outra guerra e Davi vence essa guerra porque Deus queria mostrar mais uma vez você não precisa de ninguém. Mostrou o caráter do rei e daquele povo também, né? Mas Deus mostra. Se você estiver comigo, se você for obediente à minha palavra, se você for fiel ao que eu falo e ter humildade no coração, todas as suas coisas serão acrescentadas. E foi o que aconteceu ali no comecinho do reinado de Davi, no comecinho do reinado de Israel, que a meu ver, com todo respeito a Salomão, mas para mim foi um dos melhores reinados que Israel já teve, porque foi um rei humilde, obediente e leal, e sabia sua origem, Salomão já não, porque já vinha ali de uma origem mais diferente do pai, mas ainda assim foi um rei sábio, só que eu acredito que não como Davi ele foi tão humilde que mesmo quando já estava como rei, lembrou da aliança e da amizade que tinha com Jônatas e tentou procurar a família de Saul se ainda tinha alguém vivo e tinha, um aleijado, e trouxe ao palácio e ficou ali, aos constantes cuidados de Davi e do palácio. Então, para mim, demonstra muita obediência, lealdade, Muitos mistérios, como a parte da música, porque até hoje me provoca o um mistério, porque até hoje eu fico tentando pensar que tipo de forma de dança seria agradável aos olhos de Deus hoje em dia. Que eu não consigo ter um parâmetro mim Fico me perguntando se a gente monta um grupo aqui de dança e como seria aos olhos de Deus, aos olhos da igreja, né? Fica até uma perguntinha, será que a igreja aprovaria ou não? É um grupo de dança, como um grupo de louvor, é tão facilmente aprovado, né? A gente pode até perguntar pro pastor Lucas aí, ou o Rômio, que tá aí na live, perguntar pra ele como seria essa dança, a gente pode tentar ver a cultura aí, né? Mas, pra mim, esse capítulo se resume em obediência, lealdade e humildade, e reverência também. Sim. Reverência Entendi. e um certo medo, né? Eu acredito que com esse episódio da, da arca, a gente põe em xeque aí aquela, aquela frase. Nunca se esqueça, Deus é o seu amigo, o seu salvador. Mas a função dele perante o universo é de mantenedor. Você não pode esquecer que ele é Deus, o Senhor, e você precisa da reverência que ele. Tem e a glória dele. Eu acredito que é, é meio complicado pra gente, né? Porque ele é o nosso melhor amigo, às vezes ele é a pessoa com que a gente fala de maneira tranquila, ou às vezes aquela na oração que você tá muito cansado, ou com sono, você vai falando, falando, e acalma, acalma e acontece, você apaga e dorme, né? Quantas vezes a gente Nossa, já, não orou. Eu já direto. Pois é, né? Tá orando ali, apaga, tá fala, dele. Pois é, fica com Deus, Deus, tamo junto e vai falando. A gente acaba esquecendo da reverência com ele, né? E para mim o episódio da Arca demonstra exatamente isso. Que em algum momento o povo começou a tratar Deus como se fosse meramente um deles e esqueceu que ele é o Senhor dos Exércitos. E é exatamente isso que você falou, Erika. Obediência, reverência, lealdade e humildade. para mim, esse capítulo ele fecha nessas palavras. Exatamente gente O sempre... homem mandou mensagem Que ele não imagina como seria essa dança Eu também não <risos> Que a gente possa colocar Deus sempre em primeiro lugar Assim sim. como o Davi fez o tempo todo né? Pois é. é Se você faz uma oração pra gente finalizar, então? Faço sim, faço sim é Que a gente não se esqueça disso, né? E que a gente sempre tenha no coração humildade né quando a gente for receber algum cargo ou alguma função principalmente da igreja né porque provavelmente a gente vai nos reportar ao próprio Deus né diante disso oremos Pai nós que estamos no céu Senhor obrigado por essa mensagem, obrigado por essa manhã maravilhosa que já começamos contigo que o Senhor possa nos ajudar que esse restante de dia possa ainda nos ser útil e abençoado, Pai agradecemos por todos aqui presentes e, porque, e pelos que ainda não estiveram aqui conosco, mas o que ouviram essa mensagem, Pai é isso que eu te peço, te agradeço em teu santo nome amém amém conheça também nossos outros podcasts Centralcast Sermões e Centralcast Missões